0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal Estética Unisex Con Jimena Ávalos y William Brinkman Clark Disponible en Spotify, puentes .mx, y Puentes.mx y Patreon.com, Diagonal
1: ¿Vas a saludar? ¿William Rickman? Saluda.
2: ¿Cómo que saludo? Sí. ¡Hola! No,
0: porque te presentas.
1: <risa> ok. Eh, hola, bienvenidos. Estamos aquí en La Estética bisex. Pase usted a enchular...
2: ¿Su crítica y sus feminismos? No, otaku, hijo, es que no se puede, Jimena. Es, es, bienvenidos a la estética unisex. Okay. No, pásenle. no. Pongas, no sí pongas, Ruso. No, sí, es, pásenle a la estética unisex. Hoy les vamos es a enchular.
1: Ruso que no está bien tener un guión así súper...
2: No, es nomás pásenle a la estética de unisex. Okay. Hoy les vamos a enchular. Ok,
1: ¿no? ok, ok. Entonces, tú di pásenle a la estética unisex.
2: Entonces, buenos días, ¿cómo están? Pásenle a la estética unisex. Hoy
1: les vamos a enchular su... Deseo y sexualidad,
2: parte 2. Parte 2. Vamos a doblar la enchulada. ¡Tien, tien! Eso sonó muy mal, pero sí.
1: Doblemente chulo.
2: Doblemente chulo. Chules. Chules. Eh, a los que no sepan, es doblemente porque el episodio pasado, si no lo han oído, estuvo muy bueno. Vino una compañera psicoanalista, Fernanda Magallanes, a empezar a hablar sobre deseo. Y ahora Jimena y yo queremos empezar a. Bueno, no empezar, no, queremos doblar un poquito, continuar. La
1: problematización sobre el deseo, que la vez pasada empezábamos como del lado del psicoanálisis a debatir por qué deseo lo que deseo, ¿no? Entonces, creo que queremos un poco profundizar en esta discusión de por qué deseo lo que deseo.
2: Y, y yo deseo mencionar que... Eh, para los que nos están oyendo, acabamos de tomarnos... Acabamos de comernos unas hamburguesas chonchas. Entonces, si nos oyen un poquito... Gracias, gracias Russo Russo invitó. Si nos oyen un poco aletargados, es porque tenemos mal de puerco.
1: Sí, pero no. Y por Nunca. <risa> Soy demasiado intensa para el mal de puerco.
2: Entonces, hoy Jimena... mal se va de la puerca, por favor. <ríe> el male de le puerque. Eh, hoy Jimena se va a arrancar con, con sus preocupaciones o el deseo.
1: Bueno, solamente quiero problematizar algo que, que quizás resulta obvio de la vez pasada, pero creo que vale la pena decir que tenemos esta idea que viene un poco de la ciencia médica, de que el deseo es algo natural, intrínseco, universal. Y no. Como si fuera algo espontáneo y entonces hay un estímulo y ese estímulo genera una reacción fisiológica. ¿no? Eso es como, como se conceptualizó el deseo desde la ciencia médica a lo largo del siglo xix 20 por decirlo de alguna manera, pero bueno, ya en el 20 se empieza a cuestionar no, y, esta bueno,
2: noción. Y los compadres neurocientíficos y así siguen pensando que es así y siguen haciendo experimentos y buscando encontrar cuál es el, el foquito que se prende en la cabeza y así, ¿no? Cualquier persona que esté allá afuera o que, haya fuera, que haya deseado sabe que así no funciona, ¿no? ¿Y por qué no funciona así? ¿Por qué no funciona así? Sí, ¿no? Porque además pues no es natural, claramente. Aunque tu amigo de derecha, Santi, sí quisiera que así fuera, porque te diría, pues es que si eres no homosexual, el amigo, ¿eh? no, no, o sea, <risa> el de en todos. El, el de, no, nuestro amigo Santi, coma, Ajá. el güey de derecha, le encantaría que fuera así porque diría, no es natural que un hombre le guste a otro hombre, ¿no? Claro. O, o sea,
1: hay Eso algo es mal contra contigo, natura. es
2: contra natura. porque hay algo en la biología o en la naturaleza que hace que a, a un hombre, pues a huevo le guste una una mujer. Y si no, pues... Estás chueco, ¿no? Entonces, ¿Cómo
1: sabemos que el deseo no es algo espontáneo que surge de manera natural?
2: Cuando, cuando Fernanda... Ya no, creo que no lo... Digo, no tuvimos tiempo, pero Fernanda también estaba tocando ahí unas cuantas cosas que, que tratamos, ¿no? Pero lo que Freud está viendo, que es lo que estaba hablando Fernanda, lo que, lo que Freud está viendo un poquito son estos síntomas que están surgiendo, estas enfermedades o patologías que son enfermedades... Eh, eh, Estas manifestaciones físicas que están sufriendo principalmente mujeres hacia finales del siglo XIX, que, que necesariamente te hace pensar que esto no puede ser algo biológico que tiene que haber algo más ahí.
1: Claro, que es eso que tú siempre dices, no que si, si fuera algo biológico, entonces no tendríamos problemas de disfunción eréctil, no tendríamos problemas de eh, frigidez, etcétera, porque sería algo que bastaría, o algo hasta cierto punto mecánico.
2: Exacto. Y ahí lo más triste es exactamente en el caso de las mujeres del siglo XIX, ¿no? O sea, una mujer que no, que no percibe placer eh, de un acto sexual. Si, si fuera algo físico... <coughs> Aunque, aunque no te guste, te gustaría, ¿me explico? De acuerdo. Pero entonces tienes que empezar a preguntarte cómo es posible que un cuerpo, si esto es biológico, que un cuerpo femenino no perciba ningún placer de un acto sexual o inclusive asco. O eh, lo mismo con, con, con una persona del sexo masculino, ¿no? O sea, lo que tú dices, que no se te pare o que, o que, o que no te guste. O, claro. o ¿No?
1: Pero bueno, entonces algo que estamos en lo que estamos de acuerdo es en que el deseo invariablemente pasa por la
2: cultura. Yo creo que empezaríamos por... Pasa por algo más allá de la, de la biología, de la naturaleza entendida como lo natural, lo que es necesario, y pues lo único que queda es la cultura, ¿no? Eh, sí. A ver, de nuevo, si crees en la magia, pues es mágico. O si crees en el niño Jesús...
0: No, este no es niño tu Jesús,
2: podcast, no. claramente. Quién sabe por qué estás no escuchando. Creo que pero, el niño Jesús sea pero... responsable
1: de este tipo de reacciones. ¿Puedo? A ver, a,
2: no, si, si tú vas eh, con No, no. El... <risa> Exacto. Para. El, el niño Jesús te está diciendo que no debes de estar con esta chava, ¿no? Y sí. por eso, entonces, bien, niño Jesús. Eh, pero entonces, si no, lo único que te queda es. Eh, algo más y pues lo único que queda ahí es cultura. Es decir, lo único que queda ahí es producción humana. Eh, la diría lenguaje. no uh -huh. Después de Freud, la Candiría, claro. pues lo único que queda ahí es lenguaje. este Queda todo ese ámbito de lo que es humano, de lo que hacemos los humanos, que, que por tanto no es naturaleza. Y, y que, ahí estaría el deseo.
1: Y esto me, me remite a, a un slogan de una revista erótica que decía «Estimula tu órgano sexual más importante». La el gente. cerebro. Sí, pero es esto. Una ¿no? o sea, revista erótica es para mujeres, separamos. No sé, me lo contó una amiga, la verdad es que eh, no, no es que esté opuesta, pero no, 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 conoce, no conozco la revista. Pero eh, nos habla un poco de esto, ¿no? Que no es que el deseo se produce de manera espontánea, sino que pasa por toda una serie de filtros que tienen que ver con la cultura.
2: ¿No? Y, a ver, y por último, si hay alguien aquí que allá afuera que siga sin creernos, de nuevo probablemente una persona de derecho, haga este experimento. Cierre si es su mente. De derecho. De derecha. Ah. A ver, están, <risa> están con, con todo el respeto no a todo el respeto a derecho remix y a, sí. y, a, y a Jimena. La, y la mayoría, no respalda, la mayoría eh. son, la mayoría son de derecha, pero eh, a nuestros amigos de la derecha que no nos crean y digan no, ni madres, hagan un experimento, cierren sus ojos, no vean nada más, piensen en eso que les gusta o les prende, que si son hombres probablemente sea otro hombre y por eso son de derecha y lo tratan de negar. Pero piensen en eso y van a... como decimos esto? De una manera... ...agradable. Se les va a parar, ¿no? Entonces... ¿Cómo es posible si no tienes el estímulo ah, ahí? ¿Qué
1: básico eres? ¿Cómo realmente?
2: es posible si no tienes el estímulo ahí, no? O sea, no está ahí la persona, no hay naturaleza, lo puede hacer solo con la mente, entonces, sí. pues hay algo ahí, ¿no?
1: Bueno, eh, pero me, dentro de la cultura, claramente, opera el género. Y ahí es donde también entra donde este análisis, todo esto, ¿no? análisis. Porque, bueno, también este paradigma biomédico es un paradigma masculino. Por supuesto que, como en todo todos los productos culturales, todas las ciencias, se parte de que el ser humano de faul es el hombre. no. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Pero entonces la medicina no es la excepción. Entonces la anatomía, cómo funciona la sexualidad, también fue pensada originalmente a partir de la sexualidad masculina. Y eso es evidentemente problemático, no, porque no necesariamente la sexualidad femenina tiene la misma lógica ni tiene los mismos estímulos, ni tiene las mismas características. Entonces, eh, se, se concibe, por ejemplo, a la sexualidad masculina como algo lineal, ¿no? Y entonces en eso lineal hay cuatro fases, ¿no? Que son excitación, como mantenimiento, orgasmo y resolución. Y después, pero esto ya les estoy hablando de... Después de los 60 y 70, se empieza, de después de 15 exactamente, se empieza a estudiar cómo funciona la, la sexualidad femenina y no necesariamente funciona de la misma manera. Entonces, por supuesto que se patologizaba a las mujeres que no podían tener este tipo de reacción sexual lineal sin entender que normalmente... O en muchas ocasiones, la sexualidad femenina opera bajo otra lógica que es más bien circular.
2: El famosísimo sedúceme, compadre, ¿no? A ver, o sea, no, no puede ser tan... ¿no?
1: Que eso también tiene que ver con cuestiones culturales, sin duda.
2: En algún lugar leí, no, no, no me acuerdo dónde, pero <coughs> hacía referencia a un manual de un manual para las mujeres victorianas en Inglaterra del siglo XIX. Uh -huh. Entonces, son estos manuales en los que te enseñan cómo debe ser una mujer. Claro. ¿no? Y en el caso de las relaciones sexuales, les decían básicamente a las mujeres, tú lo que debes de hacer es abrir las piernas, cerrar los ojos y pensar en el imperio. O sea, y esto, lo ya era lo victoriano? esto ya era lo victoriano pero ¿no? esto me
1: parece chistoso porque ya en la era victoriana sí hay cierta sexualidad
2: pero no pero no las no, no las da más bien no, no de acuerdo no, no las o sea, que leen los manuales de Carreño no sí, una dama pero... bien no puede no puede procurar placer ni decir sí sí o sí no ella es ella es un instrumento para el imperio para tener hijos sí. ¿no? entonces es lo que te toca
1: pero sí o sea me hace sentido y a la vez es chistoso porque esto lo documenta Jonathan Katz en un, en un libro que originalmente fue un artículo que se llama La historia de la heterosexualidad, ¿no? Y te dice que el amor no era particularmente un amor romántico. El ideal del amor no era particularmente un amor romántico hasta la era victoriana, donde ya tenemos esta carga como romántica sexual, ¿no? Y lo vemos en estas imágenes victorianas de los corazones y los angelitos y todo esto, ¿no? Eh, pero entonces sí es particularmente interesante que incluso en ese contexto, evidentemente, la sexualidad femenina no es central. ¿Por qué? Porque la mujer es objeto de deseo, no sujeto.
2: Eran tiempos más simples, ¿no? No era, Eran no era, más no, no era tan complejo. Sí, claro. Como diría, como diría Santi, cuando había valores, ¿no? Eh, <risa> quiero regresar claro. a tiempos cuando es que sí. se han perdido los valores.
1: Ahora, estos, esto que estamos diciendo es muy importante porque la crítica de género permite también cuestionar el reduccionismo biológico en general. ¿Me estoy explicando? Claro. O sea, la crítica de género nos hace ver que, ok, las hormonas son importantes, pero mucho más el contexto interpersonal y sociocultural en el que se da la sexualidad.
2: Y, y quizá abonando un poquito a lo que platicaba Fernanda, eh, la... El episodio pasado, necesitamos in inventar otra madre que no sea episodios, algo que vaya con estética, no sé si sesión o en... ruso pensará, pero bueno, en, en la sesión pasada uh -huh. eh, que esto esto que mencionas, o sea, con lo que tiene que ver es un poquito con las reglas o sea, es más allá de lo que tú crees que quieres desear o más allá de lo que tú crees si, si lo crees que tu cuerpo desea no puedes salirte del hecho de que estás en un ambiente de puras reglas. Lacan, que es el que mencionamos que, que reformula de alguna manera a Freud, básicamente llama todas esas reglas el gran, el gran otro, no nos vamos a meter ahí, pero tiene una fórmula muy bonita para el deseo, porque él dice el deseo siempre es deseo del otro. Y entonces lo decía así porque decía, es desear al otro, es ser deseado por el otro y es desear lo que desea el otro. Entonces, okay. todo deseo siempre tiene todos sus componentes. Y todos sus componentes tienen que ver con, un, con, el, con lo que él llama el impersonal, el sé. ¿Qué es lo que se debe de desear? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Okay. ¿Cómo debe de ser un hombre? ¿Cómo debe de ser una okay. mujer? Y esas reglas siempre están ahí. Entonces, si decides no seguirlas, ahí están. Si pero quiero que saquemos esto
1: otra vez cuando hablemos de los ejemplos en la cultura popular.
2: Ahí va, ahí va. vamos para allá.
1: Este, pero bueno, antes de eso, eh, creo que la teoría feminista y la teoría queer documentan estas diferencias en la experiencia sexual que se cruzan por expectativas de género, raza, clase, etcétera Y en ese sentido nos hacen ver que la sexualidad necesariamente cruza por el tema de la cultura y por la experiencia.
2: Y en este caso, apoyando un poco a la tesis de Jimena, que no me gusta apoyar, necesariamente por una construcción cultural que es patriarcal. O sea, okay. No hay de otra.
1: Ok. Habiendo dicho eso, quiero lanzar una pregunta que es... ¿Cuál es la particularidad del sexo? O sea, del sexo como la sexualidad, como el acto sexual. O sea, ¿qué es lo que hace que una cosa sea sexual? ¿No? Y yo siempre pregunto esto en clase porque, pues más o menos tenemos noción de qué constituye, por ejemplo, violencia sexual. ¿no? Pero de repente las definiciones legales que tenemos de violencia sexual no corresponden con la realidad de la violencia sexual. Entonces, me gusta empezar por ahí y preguntar ¿qué es lo que hace que una cosa sea sexual? Y aquí es donde pienso un poco en Foucault, tanto que te gusta Foucault.
2: Quizá para que no se confundan la, las personas que vinieron a la sesión, irnos un poquito para atrás. Eh, el entendido de lo que está diciendo Jimena es que el sexo no es sexual. O sea, sí. o sea el sexo en sí no es sexual. O sea, entonces... Ajá.
1: O bueno, sí. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que llamamos sexual? Porque jurídicamente, por ejemplo, ¿qué es lo sexual? Algo que tiene que ver con partes que nosotros denominamos sexuales, criterio A, o criterio B, lo que tiene un ánimo lascivo, ¿no? un ánimo erótico.
2: Pero en el momento que dices eso, entonces lo que se vuelve evidente es que no es evidente decir que es una construcción. O sea, si yo tengo que decir qué es lo sexual, entonces no es, no es eh, pene en vagina. ¿Me explico? Por supuesto. O y sea, eso es... es lo
1: que... Hay, hay un artículo en este sentido que me parece maravilloso de Catherine Frankie que se llama Putting Sex to Work, en donde ella dice, tenemos una idea de lo que es sexual, pero realmente es como la Virgen María. O sea, no, no podemos realmente aterrizar sobre qué hace que un acto sea sexual.
2: ¿Por qué como la Virgen María?
1: O sea, como algo que está ahí, pero no podemos demostrar, pero ¿sabes?
2: Ah, pensé que tenía que ver así con el de eh, no era, no pueden verlo porque nos escuchan pero estoy haciendo comillas con mis dedos <risa> de que era virgen no. la virgen maría
1: no se vuelve como algo completamente inmaterial y difícil ah, claro, de claro. definir sí. no eh, en ese sentido que es ahí es donde incluso ella habla de Foucault cuando dice Foucault el sexo es un lugar particular de transferencia de poder
2: hijo te... No, no sé, ¿te quieres meter en eso no porque
1: O sea, no tanto, pero sí me interesa no, decir es... esto de que muchas veces el sexo es poder.
2: yo Es que yo diría que siempre. Te pregunto si te quieres meter porque ¿Sí? vamos a destruir muchos sueños de muchos antes no y quiero, mucha sana pausa allá afuera. No quiero ¿No?
1: clavarme en eso, pero sí quiero anunciar porque nos permite entrar en esta teoría feminista que nos habla de... Que ya habíamos anunciado cuando hablábamos de feminismos radicales que nos habla del de sexo como mecanismo de opresión.
2: O sea, no hay, no hay relación sexual que no sea una... que no implique una jerarquía
0: uh -huh.
2: necesariamente. O sea, es que somos iguales. No, no, Ana Pau, no, no eres igual. No, o sea, <risa> no ni modo. Eh, Pero pues, dile a Santi. Eh, <risa> no, es que Ana Pau es la que cree que... Sí. que no, es sí. que Santi y yo somos iguales. Y lo no, lo siento, sí. Ana Pau, no. Y, eh, o viceversa, es decir, todo el tiempo hay una pendiente de dominación simbólica, real, como quieran verlo, y, y pensar que en cualquier relación, olvídense sexual, en cualquier relación humana, no hay componentes de, de, de jerarquía, de poder, de una relación sí. de poder, es iluso. Sin duda. ¿no?
1: Pero bueno, esto es interesante porque en este paper que les estoy platicando, lo que ella hace es demostrar que el sexo es un mecanismo de poder. Entonces, lo que está mal con la violencia sexual no es necesariamente lo sexual. ¿Me estoy explicando? Sino que es una tecnología de opresión. Oh,
2: que, que puede ser utilizado como una tecnología de opresión. Exactamente, sí.
1: Y entonces nos pone muchos ejemplos para, para hacernos ver esto. No No necesariamente tiene que ver con deseo. O sea, nuestra, nuestra definición de ánimo lascivo se queda muy corta. Porque lo que está en juego ahí no es el deseo, sino el poder.
2: Y... Okay. Y que es algo que creo que tú y yo hemos platicado muchísimo, es decir, ahí hay necesariamente, o sea, no tienen de otra una pulsión del de, de lenguaje o de la estructura legal de tratar de definir, porque lo tiene que hacer uh -huh. y, y tiene que meterse en ámbitos, en este caso el ámbito de, de la sexualidad o de, de, de ¿no? la esfera de lo sexual, donde no donde es literalmente imposible definir. O sea, definir a llegar a una de definición de esto es y esto sí. no es.
1: Y de catalogar todas las diferentes maneras en las que algo puede ser sexual. Exacto. Entonces lo que ella dice es, quitémonos de la bronca de lo que es sexual. Veamos lo que oprime, o sea, Exacto. en qué medida el sexo violencia, es utilizado opresión, como etcétera. mecanismo de opresión. ¿no? Y nos pone ahí el ejemplo de, de un hombre negro que es violentado por policías en Nueva York eh, que lo violan con un destapacaños y nos dice claramente lo que opera ahí no es deseo. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Ejercer poder.
2: Y, y es una violencia sexual, aunque no haya ningún... bueno. Exacto, pero ver.
1: lo grave de eso no es que ah. sea sexual.
2: A ver, no hay deseo sexual, pero hay deseo, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí, pues eso es para los abogados. Ustedes pelense con eso porque... <risa>
1: pero bueno, esto me lleva a la tesis de McKinnon que ya habíamos anunciado, en donde ella dice, el sexo es para las mujeres, lo que el trabajo es para el proletariado. Es decir, algo que no puedes dejar de hacer, pero que perpetúa tu opresión de manera permanente. No puedes, como proletario dejar de trabajar, porque tu supervivencia depende de tu trabajo. Sin embargo, ese es el mecanismo a través del cual eres consistentemente esclavizado. ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, ella dice, lo que pasa es que tenemos internalizado este, esta dinámica de poder, de sumisión, dominación, sumisión, que ocurre en el acto sexual.
2: Quizá, para ponerlo de otra manera, volverte monja no es la solución. O sea, no vas a acabar con el patriarcado volviéndote monja.
1: Ah, eh, no sé. O sea, justo el problema con McKinnon es que no nos resuelve. Entonces, ¿qué, qué hago?
2: No, no. A, a, a lo que iba es... Eh, así como el proletario no... O sea, el proletariado no... No deja de trabajar, sino que se apodera de los medios de producción como solución. Uh -huh. Entonces, la, el pensar, tú me dirás, pero me imagino que debe haber alguna teoría feminista en estas líneas, ¿no? El pensar que se trata de desexualizar la, la, la esfera del trabajo, por ejemplo, sí. es, es, es ingenuo. Sí, o ¿de sea, acuerdo? Todas, ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos hablando es que esto es una relación. O sea, uh -huh. tú no puedes. Eh, tú sí puedes prohibir que dos personas cojan en la oficina, pues en la oficina, ¿no? Sí. Pero, pero quitar, eh, decir, voy a desexualizar toda esa esfera de lo que es sexual afuera de la oficina, eso lo voy a. Cuando entres a la oficina, eso lo quito. Sí, pero es, nos estamos es, adelantando. Es ridículo, ¿no?
1: 80 pasos. O sea, el. Porque sí, un poco la crítica que le hacemos a Maquinón es esa, ¿no? O sea, no puedes desexualizar, ¿no? Y no solo eso, sino que sería muy problemático desexualizar, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que queremos fundamentalmente? Pero bueno, volviendo a, a su tesis, es decir, yo tengo erotizado como mujer eh, una relación de sumisión frente al hombre y entonces yo creo que me gusta que se me violente. Y esto ocurre en el acto sexual y se reproduce en todas las esferas de la vida. ¿Me explicó? Y entonces, como se siente bien ser dominada en esa esfera, yo creo que en todas las demás otras esferas también corresponde que yo sea dominada. Y, y, y así ver. se perpetúa el patriarcado.
2: Y entonces, de, de nuevo, si alguien allá fuera dice pues a mí no me gusta que me dominen. A ver, muy bien... Erika, qué bueno que a ti no te gusta que te <risa> no, dominen. No,
1: Erika es una amiga mía de Twitter. Ah,
2: eh, muy bien, Estrella. ¿Marifel? Este, Marifel, sí. Qué bueno que a ti no gusta que te dominen, pero tienes que aceptar que dada la manera en la que se configura la cultura, claro. lo no voy a decir normal, porque no tiene que ver con normalidad, pero la, la manera en la que de manera más general probablemente se estructure el deseo en una mujer en México tendría que ver con pendientes de dominación, ¿no? Sí. Y que, a ver, regresamos a lo que decía Lacan, ¿por qué? Porque no solo es lo que yo deseo, parte de lo que yo deseo es lo que desea el otro. Ajá. Lo que desea el otro en mí, la manera en que, o sea, no es, no, eh, el problema para nosotros de pensar esto es que vivimos en una pinche cultura ahorita de yo, 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 y todo soy yo y todo el mundito y todo el mundo es un flequito de nieve especial, y, ¿no? Pero, pero en realidad tu deseo no puede ser solo tu deseo porque tu deseo también está constituido por... Que claro. te desee el otro y que tú desees lo que el otro desea. O, entonces, o sea, que he
1: dicho en otras palabras, mucho de lo que me prende es prenderle al otro.
2: Eh, eh, no sé si mucho, porque, porque entonces es eh, a mí menos. O sea, Pero esto no ha llamado a la maquinón, exacto. es
1: todo de lo que me prende es en función del otro. Uh -huh. Porque así está estructurado el patriarcado. ¿Me explico? Claro. Entonces, a mí me gusta ser dominada porque sé que eso le prende a él y eso eh, de regreso me prende a mí. ¿Me estoy explicando? Claro. Y entonces es un sistema perfecto, nos dice McKinnon. Porque, porque ¿Cómo sí lo demuestra? te prende, ¿no? sí. Que Es
2: lo importante. No estamos diciendo que no, le, claro. que no te prende. O sea, estamos sí. diciéndole a todo el mundo de afuera es que sí te prende. ¿no? ¿Y cómo,
1: cómo demuestra esto Maquino Nos dice, ve la pornografía. Toda la pornografía, desde la más mainstream hasta el snuff, es humillante para la mujer. Pone a la mujer en una situación de ser dominada, en una situación de sumisión. Y hay actos muy simbólicos de esto, ¿no? Como el famoso echar semen en la cara, ¿no? Ella nos dice, claramente esto es representativo de mi tesis.
2: Ahora, hay, hay, hay porno y obviamente hay actos en los cuales simbólicamente la mujer está dominando al hombre, sí, pero a, a lo que iríamos aquí como fórmula es, bueno, pero entonces eso no le quita a que estés viendo ese otro componente. Es decir... Hay hombres que les gusta ser dominado y por lo tanto, siempre está ese Exacto. otro, siempre está ese otro sí, componente. Que ahí, ¿no? Ahorita
1: que entendemos hablar un poco más de sadomasoquismo, creo que será muy importante. Hay un episodio
2: muy de bueno eso, ¿no? de Euforia. Uh -huh. Creo que es el 6 o el 7, no me hagan mucho caso, en donde una eh, cuenta. Eh, en cada episodio ves la historia de uno de, de los personajes, eh, como el pasado, y es un, de una chava. Todas estas chavas están en, en high school, y lo que te cuenta es que ella. Toda su, toda su iniciación sexual o toda la manera en la que se configura su sexualidad es constantemente aprender qué es lo que le prende a los güeyes. Claro. Entonces, hay una parte en la que dice entonces ella veía pornografía dice ella veía mucha pornografía para estudiar entonces, y yo no sé si hay chavos que hacen esto
1: porque es mucho más accesible la pornografía de lo que era cuando nosotros estábamos en esa configuración.
2: Es que yo diría... A ver, yo, yo lo diría al revés. Diría, es que no lo tienes que hacer... No lo tienes que hacer... Eh, claro,
1: va a permear con agencia, aunque no la veas. Con agencia. Sí.
2: O sea, estás rodeado por eso y así aprendes porque no es natural. Claro. Entonces... Entonces, tú tiene estás...
1: razón si lo vemos desde ese punto o sea, de vista. O sea, un,
2: Desde un punto de vista de análisis, yo creo. ¿Sí? sí, claro, porque tú no puedes no aprender. O sea, no hay nada que te venga natural. Y
1: ella eso lo demuestra de manera argumentativa, de manera súper contundente. no Entonces, te dice, eh, claro, los hombres que consumen pornografía violenta eh, cometen actos de violencia sexual. Son o más, más bien, son más los propensos. hombres que, que cometen actos de violencia sexual siempre o en un enorme porcentaje se ve después que consumían este tipo de pornografía, ¿no? Entonces es bastante contundente el argumento que ella hace. El problema, y es un problema epistemológico...
2: Que es problemático, perdón que te interrumpa, pero es problemático porque entonces cuando haces argumentos así te estás yendo justo a la parte del lenguaje científico, ¿no? Te estás yendo a la parte de probabilidades, de uh -huh. estadísticas, de... Pero mira
1: Que, que no es abogada, entonces... Que es, exacto,
2: entonces... Eh, entonces eh, claro,
1: no es filósofa, aunque sí. sí es filósofa, no es filósofa, entonces... Esta es la manera en la que ella construye sus argumentos, ¿no? Entonces, cuando hablas de trabajo sexual, ella te dice, Números. por supuesto que una mujer no elige eso. ¿Tú sabes cuál es la edad promedio en que las mujeres se prostituyen? Nueve años, ¿sabes? O sea, te dice, no podemos hablar de consentimiento en una en una situación de este tipo. No podemos, en este contexto patriarcal, hablar de alguien que elige eh, el trabajo sexual. ¿no? Como buena
2: abogada, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces, este, el, lo, el problema epistemológico con Maquinón es que ella te dice, si tú crees que estás eligiendo este tipo de prácticas, es decir, si tú eres esa mujer que le gusta que le echen semen en la cara, estás en una falsa conciencia. Tú crees que estás eligiendo, pero es porque el sistema es tan perfecto que te hizo creer que quieres tu propia sumisión. Y entonces, el problema es decir, ¿y cómo salgo? ¿Y cómo saliste tú? ¿No? O sea, el problema de eso es que niega de una manera muy fundamental la autonomía de decidir ciertas prácticas.
2: Y, y yo diría aquí un poco de guay, pero habría que pensar, nomás dejarlo como un ladito. Y además te hace pensar que existe un afuera, Es decir, te hace pensar que existe algo que no sea ese sistema cultural donde estás. O sea, realmente si, si lo que está detrás o lo que se presupone sería que la solución es un regreso a un estado natural o neutro que no es patriarcal, o si no, entonces sustituirlo con otro sistema. Y si lo sustituyes con otro sistema, pues ese sistema necesariamente también será de dominación. Eh, es lo que siempre platico contigo. Sí. Chance ya le toca ahora que el sistema de dominación sea mujeres dominando a hombres. Y pues vaya, pues, ya, ya, ya nos la mamamos, pues ya llevamos sí 5.000 años. no
1: sí hace un poco de eco. bueno, esa es mi interpretación. Ella sí tiene un poco esta óptica marxista de romper... Como todo este tipo de, de sistemas de dominación, ¿no? O sea, sí, una óptica de. que, que no necesariamente es. Eh, las mujeres toman el mundo, pero sí un, una. una óptica de exigir al Estado interferir. para proteger a las mujeres y revertir estas, esta situación. ¿no? Claro,
2: pero el, el fin de todas estas cosas, que es básicamente lo que le argumentan en contra a Marx, que no es su culpa, porque es una utopía moderna, es cuando me salgo de eso que hay. Claro. Hay una neutralidad, sí. hay igualdad para todos. Uh -huh. Y pues. No. Es, es imposible. De acuerdo. ¿no? Entonces, y, y lo
1: hemos visto en todos los intentos que se han hecho de sistemas de cualquier tipo de... de cualquier
2: decir. tipo de... O sea, siempre va a haber una pendiente, siempre, de poder. Claro. O sea, de eso, no podemos, de eso no podemos zafarnos. Y el lugar donde mejor se, ¿cómo se sintomatiza eso, donde, donde mejor lo podemos ver en nuestra propia carne, es en el deseo. Uh
1: -huh. ¿No? Sí, y por eso es tan interesante Foucault, volviendo a Foucault, ¿no? Pero bueno, cerrando un poco con Maquinón, eh, sí es problemático decir desde el feminismo que una mujer no puede elegir ciertas prácticas sexuales que vistos desde su feminismo son humillantes o degradantes o sumisas. Podemos o no podemos, y esto tiene que ver con el programa de Diablo Vista a la Moda, Diable Viste a la Moda, <risa> Eh, ¿podemos elegir o no este tipo de prácticas? ¿O estamos, como lo dice McKinnon, perpetuando nuestra propia sumisión?
2: Que, que, a ver, perdón que regrese esto, pero pues vamos a atarlo. Ahí yo creo que Lacan le da una, una solución elegante, porque lo que está diciendo es son diferentes ámbitos. O sea, el ámbito de lo real, lo simbólico, lo imaginario, todos son diferentes. Y por supuesto que en el ámbito de lo simbólico, no tienes, no tienes opción. ¿Por qué? Porque hay reglas. O sea, esta yo siempre les digo a, a mis alumnos, estos, es, esta gente que cree que pueden ellos, ¿no? A sus 18 años, ellos sí encontrar la solución, el hilo negro, y sí tener una relación verdaderamente abierta y, que, y ellos hacer sus propias reglas. No mamen, o sea, no. Claro, o sea,
1: que ese es otro programa. Me lo pidió mi amiga Isabel, me dijo... Tienen que hablar más sobre algo que anunciábamos justo con el Diable vista a la Moda, de que no es posible negociar entre la pareja los roles. No. Porque ya hay un script dado, ¿no? Y te lo hemos platicado con Ruso también. ¿no? Y
2: la analogía que él hace es, dice, todos estamos en una alberca.
1: Uh -huh.
2: Lo simbólico es el agua. O sea, las reglas, todo eso es el agua. Uh -huh. Y solo hay alberca, o sea, no hay, no, hay, no hay afuera de la alberca. Entonces, todas las soluciones que dicen que te puedes salir de la alberca están jodidas, ¿no? Son, son utopías. Y las que dicen que no, pues lo que tienes que hacer es negociar con el agua. Claro. O sea, te puedes mover adentro del agua, claro, sí. pero no puedes salirte okay, del agua.
1: Entonces vamos ahí, ¿hasta qué punto puedo negociar con el agua diciendo que... Reconocemos que el, la sexualidad o el sexo puede ser un lugar de peligro. no Creo que no los deja súper claro, McKinnon. Creo que eh, la óptica de violencia es algo muy real, pero también es un lugar de liberación, ¿o no?
2: A ver, ¿por qué no empezamos con Fernanda? Fernanda, la, el, el, la, la sesión pasada, diría sí, pero...
1: Pero no. Así. No, diría sí,
2: pero... Pero no es una cosa de autonomía completa, ¿no? Ah. Muy de abogado, ¿no? Entonces... Esta cosa, esta cosa de, de acuérdense, esta cosa que está hablando Jimena de McKinnon, o sea, es, una, es una visión legal de la autonomía, de la libertad, que es muy No, genial, pero ¿no? ella
1: no reivindica la autonomía. No, 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 O por sea, eso. justo la crítica que se sí, le hace sí, sí. es, no puede ser feminista y decir las mujeres no, no tienen ninguna capacidad de agencia.
2: O sea, lo que está por eso. pero O sea, atrás de todo está uh -huh. la, la noción moderna de autonomía, de libertad, de que claro. todos somos flequitos de nieve especial. Uh -huh. Entonces, Fernanda, yo creo que estuviera aquí y lo volvería a decir. O sea, sí, sí puedes, pero no solo es porque quieras. Sí. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque estás en el agua. Entonces tienes que... Quieres que... Pues tal vez querer o tal vez no, pero el agua tiene va a tener algo que decir. Uh -huh. Y puede ser que tengas suerte y ni siquiera quieras, pero el agua se movió de cierta manera y encontraste algo, algo liberador. Eh, puede ser que lo busques y el agua no te deja y entonces te chingaste. O puede ser que tengas suerte y lo busques y el agua juega a tu favor y, y, y lo logras. Pero no es tan fácil como decir... Eh, quiero que ya no quiero que me guste que me echen semen a la cara, como dirías tú. Exactamente. ¿no? Y entonces, como, el, como la genie, no la hago así, cierro mis ojos y ya no me gusta. Pues no, no. Pero claro. eso no quiere decir que estás pues así, puta madre, pues el resto de mi vida, a huevo me va a gustar que me echen semen O sea, claro. no, tampoco. Pero sí. tampoco es, no es, ni ya no quiero, y entonces ya no, okay. ni tampoco estoy para siempre condenado a tener semen en la cara. ¿No? Bueno, <ríe> a que okay. me guste que me echen semen en la cara. Sí. ¿Por qué escogiste ese ejemplo?
1: Pues porque me parece clarísimo es de algo claro. que para personas, para algunas personas les parece humillante o degradante y que es prácticamente omnipros, omnipresente en la pornografía, en la pornografía sí. ¿no? Eh, y me estoy yendo muy light. O sea, uso ese ejemplo porque me parece algo como que, que no es particularmente de un tipo de pornografía que, que concibiríamos como violenta.
2: No, y, y, y habría que considerar... Esto creo que lo habló Ruso alguna vez. En, en, es más, creo que tú lo mencionaste en algún Derecho Remix, pero, pero los, lo, las personas que empezaron con esta madre de Netflix, de los algoritmos y todo, para saber qué le gusta a la gente, son los, es la gente de la industria de la pornografía. Uh -huh. Entonces, ellos son los que saben, la gente que está viendo pornografía, a qué escenas se saltan, qué les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si tú cada vez estás viendo un tipo de pornografía que se vuelve más aparente en las uh -huh. redes, es decir, se ven en la cara, uh -huh. es porque... Pornhub ya sabe, por sus que algoritmos, que es lo que, que, es lo que a, la la gente, gente. a la mayoría de la gente le gusta. Entonces claro. sí se van a seguir haciendo porno de nicho, sí. no <risa> donde, donde el final es diferente. Pero lo que más le gusta a la banda, al parecer, es claro. eso.
1: Que bueno, aquí es donde creo que podemos entrar al tema del sadomasoquismo. Que el sadomasoquismo es muy interesante porque nos permite concebir una sexualidad que es violenta, quizás pero no se considera violencia sexual, o sí, no sé, planteo la pregunta, en el momento en el que hay consentimiento. ¿no? Y Me parece súper interesante, por eso hablo mucho en clase de, de sadomasoquismo, porque me parece muy interesante que normalmente tendemos a pensar que el consentimiento quita la violencia. No, Si hay consentimiento, entonces no es violento.
2: Oh, ok, pero... No, bueno, no. No, verdad, no. O sea, sigue siendo violento. No más que me gusta la violencia. Sigue
1: siendo violento, pero me gusta la violencia. ¡Violéntame! Entonces, ¡Violéntame!
2: Con, ¿no? Entonces
1: consiento a la violencia y entonces eso deja de ser...
2: Eso que dice de mí como feminista, ¿no? O sea, okay. no de mí estoy hablando claramente, pero... Sí. No, eh, a ver, yo nomás haría una aclaración antes porque es muy y creo que es muy importante para el tema en el que te vas a meter. Eh, el consentimiento es muy importante, pero uh -huh. yo me gustaría imaginar, no lo sé, no puedo hablar desde la experiencia pero que a las chavas que les gusta que les den nalgadas, como, como platicamos la, la sesión pasada, no necesariamente su primera nalgada fue consentida. O sea, no creo que, que en todas Ajá. haya, ¿no? Entonces, pues estás acá y de repente algún, algún güey se le ocurre huevos, tu nalgada. Ok. Y de repente, sin consentimiento nada, y de repente dices, ¡ay, güey! Sí. Esto como que eh, me gustó, ¿no? ¿Qué, qué, qué está pasando Ajá, aquí? Que ahí
1: nos diría Maquinón evidentemente te gustó porque tienes tú internalizada tu propia sumisión y así es como se perpetuó el patriarcado. Pero no,
0: no hubo... Cosa. Pero el la cosa ahí es
1: que no puedo hacer nada para que me deje
2: de gustar. Exacto. Y que el consentimiento... Es decir... El, el acto violento no es convertido o, 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 o el placer que digas no, no se convierte uh -huh. si accedes a él o no. O sea, es, es, es la parte simbólica, sí. ¿no? Entonces, obviamente, todas estas cosas que van a ver, que tienen que ver mucho con meterte con la sexualidad, porque además habrá una cosa de que tal vez si tienes consentimiento o si te piden que lo haga, uh -huh. ya no te guste tanto, claro ¿no?
1: Y ahí está, pero, pero no, porque sí tiene que haber consentimiento. Wow, y wow, esa wow. es la base de el sadomasoquismo, en realidad. O sea, la comunidad de King te dice, sin sí. duda, tiene que haber consentimiento. Pero es interesante lo que dices un poco en, en cuanto a la primera nalgada, ¿no? Porque uh -huh. eso sí me recuerda mucho a la primera película. ¿Se puede llamar así,
2: ¿se puede llamar así este episodio?
0: La primera nalgada. La primera nalgada. <ríe> Oigan... Lo que a mí me sigue pareciendo fascinante y mencioné en un Derecho Remix es que los hombres no platicamos de esto, por lo menos en mi generación, en mi círculo, en mis cercanos, nunca hablamos del porno que nos gusta. No es un tema que traigamos sobre la mesa de manera seria. ¿no? Si estamos Ajá. en el cotorreo en las chelas, pues sí puedes decir el nombre de una pornstar. Tal vez, pero nunca, nunca, nunca he tenido una plática de... Sobre como el, el acto particular. No, sobre... El... Lo, lo Porque escri...
2: el género sí puedes decir, ¿no? Pues a mí me Asian y así, ¿no? Pero... Sí, pero nunca un poco más. Lo, sí, lo no.
0: escribí en la revista Mi Valedor, que ya le pueden comprar a los valedores que andan en la calle sobre dieta sexual. Pues nunca nos preguntamos, ¿por qué nos gustan las colegialas? O sea, ¿por qué este rollo de las coletas y ese rollo? Yo creo no que es porque Caló contentivo? escribió una canción no, sobre el, ellas. No, el
1: tema de las colegialas es, demuestra la tesis de McKinnon. Lo Ajá. que te prende es la vulnerabilidad. Eso. Sí. Lo que te prende ver, y, y está relacionado con pedofilia. No, Perdona.
2: estoy en desacuerdo. No es vulnerabilidad, es, es sumisión. ¿Por Porque lo que, a ver, lo tienes que ver como una contraparte, es decir, ¿qué es lo que dice la sumisión de una colegiala o lo que sea? Uh -huh. Pues lo que dice también es, dice algo de mí, o sea, no dice algo de mí como mi poder, o sea, claro que lo dice, pero también dice algo de la manera en la que yo le aparezco a la colegiala. Claro. ¿No? Entonces, no solo es, eh, tengo el poder, también es soy admirado, soy... este Y entonces, yo personalmente, y esto es una tesis, yo creo que por ahí va el, el problema de la pornografía en, en, en nuestros tiempos. Es decir, pues ¿qué es lo que la mayoría de los güeyes quiere? Y por eso tienes los incels y todo eso. Pues lo que quieren es... Un poquito...
1: Y entonces
2: McKinnon tiene razón. Bueno, pero McKinnon en su análisis tiene razón en todo. El <risa> problema es que no hay nada que podamos hacer, claro, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, eh, esto de la primera nalgada me lleva a una de las películas que vamos a platicar hoy, que es la película de la secretaria. The Secretary. Se llama solamente Secretary. Ah, ¿sí? 2002. Y es una película con Maggie Gyllenhaal y con James Bader.
2: Es James Spader, ¿cierto? Sí,
1: este, que era un símbolo sexual de los ochentas y ahora ya no.
2: Creo que la mayoría de la evidencia de, de, de estética unisex no sabe sí. ni qué eran los ochentas. Es un tiempo lejano. Ahora es <risa> Ultron.
0: Este... ¿Es Ultron? Él es la voz de Ultron sí, de en Los Vengadores.
1: Este, bueno, James Spader eh, se trata, y fue muy curiosa mi, mi experiencia con esta, con esta película, porque yo vi la película y me pareció muy buena en su tratamiento de las relaciones sadomasoquistas y de cómo se puede complementar eh, una persona con ciertos impulsos con otra con los impulsos contrarios. ¿no? Pero después leí el cuento en el que está basado la película. Y entonces, sin spoilar demasiado, la película se trata de una, de una chava que ha sido patologizada en que es masoquista. Le gusta el dolor, siente placer a través del dolor. Y eh, resulta que se encuentra con su jefe, ella es la secretaria, entonces aquí tenemos este rollo de poder de manera muy clara, de una jerarquía. Eh, y él, al contrario, él tiene esta necesidad erotizada, que según Maquinón tienen todos los hombres, de eh, dominar. ¿no? Entonces es muy curioso porque a los dos les genera problema esto, a los dos les, les genera culpa sus tendencias hasta que entienden en cierta medida que encontraron a la persona que los complementa perfectamente y pueden ser felices en una relación sadomasoquista completamente consensual. ¿no? En el cuento no es así, el cuento es muy oscuro y el cuento nos habla de una chava que también es desadaptada y que empieza a trabajar para un abogado que es el, un asshole, asshole, asshole.
2: Desadapta, no patológicamente. O sea, Simplemente, Exacto. ¿no?
1: Sí. Y eh, empieza a, a regañarla de manera muy hostil. Y en una de las veces que la regaña, la, 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 le invita a que venga a la oficina y le da de nalgadas. Y entonces ella tiene como esta reacción de que se pone a llorar y a llorar y a llorar en el momento. Pero cuando llega a su casa, revive el evento... Y experimenta muchísima excitación. ¿no? Entonces es justamente este ejemplo que tú decías. ¿no? Y entonces después hay otro, hay otro episodio súper violento en el cuento eh, en el que ella otra vez es violentada de una manera que para la mayoría de las mujeres sería hiperagresiva, pero también lo experimenta con excitación. ¿no? Entonces, pero ahí termina el cuento. Entonces la autora del cuento te dice es que la película es la versión Pretty Woman de, uh -huh. del cuento, ¿no? porque el cuento pues sí es muy oscuro, es muy problemático pero justo nos invita a esta reflexión sobre dónde están los límites ¿no? o sea, finalmente es un acto que sin duda leemos como violento pero pues que sí es hasta cierto punto consentido
2: y, y, y creo que en, en este ejemplo que acabas de dar cabe perfecto esta un poquito ilusión de la utopía del consentimiento no estoy diciendo que el consentimiento sea bueno ni malo, por, por Dios santo, no, no lo digan así, pero, pero la ¿Pero utopía... Pero ¿cómo? Tiene que ser bueno. No, la, <risa> es la, necesario. No, no, porque la utopía del consentimiento sería esto, ¿no? Es decir, que no exista nada, nada, en el cual no haya consentimiento, más consentimiento positivo, este, eh, por parte de, vale la redundancia, las dos partes. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, esto necesariamente va a... Eh, va a deshacer o, o a ser prohibitivo o a ser mal visto ciertos actos o códigos que pueden ser los mismos que le generan placer a una persona o excitación. Es decir, tenemos que, que, que creer que existe la posibilidad de que, por ejemplo, en este caso, en el momento en el que el jefe te pida consentimiento, ya no te excita. ¿Por qué? Porque justamente lo que te excita es este poder sí. sobre ti. Entonces, pero entonces si yo no, te...
1: no podemos autorizar ese tipo de, de sexualidad. Porque sí, eh, lo que tiene que haber requisito sine qua non es el consentimiento. ¿Estamos de acuerdo?
2: Ah, pero sí y no. Porque a ver, eso lo ves en relaciones normales. O sea, en posiciones sexuales tienen que ver con eso. Sí. O sea, olvídate de si te pegan o no te pegan. O sea, claro. hay posiciones que son las que claramente son sí. más violentas que las otras. Uh -huh. O sea, si seguimos en esta pendiente, entonces, pues, o sea, yo voy a tener que preguntar, oh, disculpa, este, me gustaría sí. voltearte en este momento. Sí, ¿Estás sí. bien con eso? Sí, sí volteame por todo. Sí. ¿No? Y, y va a haber un chingo sí, de gente. Sí, lo
1: tienes que hacer, al diablo.
2: Sí, pero va a haber un chingo de gente sí. que eso, en lugar de prenderlos, los apague.
1: Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Y, entonces, y creo que regresas, ahí es donde se tiene que reconfigurar.
2: Regresas a las todo mismas patologías del siglo XIX.
1: Puede
2: ser. O sea, vas a regresar a problemas de frigidez, vas a regresar a problemas de no derivar placer, vas a regresar a problemas de ansiedad porque, no, porque debo... De... a ver,
1: entonces lo que estás diciendo, y aquí sí nos estamos metiendo en territorio muy escabroso, lo que estás diciendo es que eh, es aceptable decir que se vale tener relaciones en donde no exista consentimiento porque si no desaparece el deseo.
2: No, 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 porque ya estamos en la parte de, de, de la performatividad de las uh -huh. relaciones, uh -huh. no de la relación. Uh -huh. O sea, ¿de qué hago cuando estoy teniendo relaciones sexuales? ¿Qué tipo de relaciones sexuales? ¿Dónde pongo la línea sobre lo que significa aquí ya debo de pedir consentimiento? Ya en uh -huh. una relación sexual. Uh -huh. ¿No? Porque entonces también debería de pedir consentimiento de moverme de cierta sí, forma.
1: Sí, sin duda.
2: Entonces ya... yo, sí,
1: yo sí creo que se debe de pedir consentimiento de absolutamente todo.
2: Ok, sí, pero entonces lo que está haciendo es que hay muchísima gente como la secretaria Ajá. Que, le, que le estás negando la posibilidad de derivar placer.
1: No, porque la secretaria, y ahí está el tema, y eso es la razón por la que es tan mala Fifty Shades of Grey, sí hay una negociación. Esa negociación sí se da. ¿Me explico?
2: Sí, pero tú, pero tú tienes, tú tienes que, que dar por hecho que habrá gente que cualquier negociación Pero de ese para tipo... eso
1: existen los safe words y para eso es tan importante Ajá, en la se comunidad iba a del kink. O sea, no, en no, la pero, comunidad del kink,
2: en el kink, lo, es muy kink,
1: lo más sagrado que tienen no, es el, kink, el consentimiento.
2: Kink y BDSM estamos de acuerdo en todo mm. esto, porque además estás, estás hablando de pero conductas... Pero por eso es que
1: me gusta hablar de sadomasoquismo, porque nos enseña muchísimo a las relaciones que no necesariamente son sadomasoquistas. ¿Por qué? Porque antes tenemos un acuerdo sobre qué se vale y qué no se vale. Y entonces entramos en un rol, si tú quieres.
2: Pero es que tal Entremos vez, pero, en ese rol. Sí, sí, Jimena, pero entonces si hago eso, entonces tal vez nunca me den mi primera nalgada. Hashtag, episodio, episodio eh, no, del episodio. No, entonces
1: no estás entendiendo de qué se trata el King.
2: No, 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 a ver, yo... Por yo, supuesto, yo, yo estoy no, diciendo, a mí pero, me
1: gustan las nalgadas no, hipotéticamente.
2: Si, ¿no? Sí, pero si todo es consentimiento, uh -huh. tal vez nunca me dieron la primera nalgada y no sé qué me gusta porque mi primer novio no me dio esa primera nalgada o algo así decir... No,
1: estamos en un escenario en donde hay libertad y entendemos que yo puedo decir de manera abierta, me gusta que me den la nalgada.
2: Pero ¿cómo y sabes entonces, si estar nunca estar te dieron cuate, la, Pero ¿cómo sabes si nunca te dieron... O sea, si nunca te dieron tu primera nalgada y cenista con sentimiento no. verbal, explícito, positivo para todo, hay una posibilidad de que nunca te den tu primera nalgada, de que cada vez que alguien te diga, digas no.
1: No, porque eso ya está en la cultura. Yo ya veo que hay chavos que les dan nalgadas.
2: Sí, por eso, pero tú o puedes sea, decir, tú sin haberlo experimentado, puedes decir, sí, uh -huh. pero yo no. Y entonces nunca, nunca eso, vas a saber si eres. O sea, lo que estoy diciendo pero es si que. Pero si no
1: es porque no me late, porque no me llama.
2: Pero ¿cómo sabes? Justo tú me acabas de decir que tú no sabes hasta que de repente te dieron la primera analgada y dijiste, ay, güey. Pero entonces Ay, estamos...
1: No, volvamos al tema de que sí, sí tenemos agencia. Sí sabemos que nos gusta. Pues eso no, es lo otro que, problemático. que no, no sí, sabemos. eso no, es lo problemático no. con Fifty Shades of Grey. Rápidamente, Fifty Shades of Grey nos ofrece una narrativa que es pseudo-subversiva, falsamente subversiva, no porque nos hace creer que hay ahí un tema de sadomasoquismo, cuando para nada es un tema de sadomasoquismo. No hay un acuerdo real, lo que hace este cuate que es un asjol y es un acosador que es Christian Grey <risa> es que él es un cuate abusivo. Y entonces no hay propiamente una negociación en donde la chava dice sí, a mí también me gusta esto y le voy a entrar de esta manera, ¿no? Incluso es muy simbólico que firman un contrato pero él pone todos los términos, por ejemplo, ¿no? En, hay una escena eh, que, bueno, esto también viene en los libros donde ella tiene un safe word y él no respeta su safe word. Esto le genera muchísimo ruido a la comunidad de King, que te dice lo más sagrado que tienes es tu safe word. O sea, en ese momento se rompió toda pretensión a que esta fuera una, un retrato del de sadomasoquismo en alguna medida. Lo que pasa es que Fifty Shades of Grey fue hecha en el modelo de Twilight. no O sea, nació como fanfiction de Twilight. Entonces, tienes que hacer que el cuate sea oscuro de alguna forma, que no sea ser ¿Vampiro? Y lo mejor que se le ocurrió a esta señora es que sea sádico. Y entonces te, te dice por qué es sádico, porque había sido víctima de abuso, tal, 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 que va en contra pues, del de, de espíritu real de la comunidad de Kink, que es como libertad sexual, como juguemos un juego. Pero en este juego hay reglas y ya está previamente acordado versus lo que pasa aquí, ¿no? que tienes un cuate abusivo, controlador, etcétera.
2: Y además es inscrito dentro de una cultura de, de digamos de libertad absoluta supuesta de buscar lo que te guste lo que haces, y entonces ella eh, parece un poquito como esta eh, ingenua que está dispuesta a experimentar todo y firman un contrato es decir todo está como muy limpio pero a ver de nuevo en, eh, con la excepción de la parte del safe word eh, de, de quebrar el safe en la utopía del consenso todo esto no solo está bien sino que es kosher ella firmó el contrato sí ¿No? Entonces, lo, lo que tendrías que pensar o lo que tendrías que analizar de, de la novela es, ¿por qué romper, por qué romper ese safe y por qué eso es tan excitante?
1: No, no, o sea, eso si, no es
2: excitante. Pues, ver, las millones de personas que lo leyeron estarían pero no, en desacuerdo eh, pero contigo. No es por eso que, el, que les parece excitante. Eh, yo, eh, yo creo que sí, yo creo que si no, no lo hubiera puesto ahí. Es excitante
1: porque ponen a un personaje femenino que es sexualmente activo. Aunque el personaje eh, es... Pero ella es
2: completamente... Yo solo he visto la película. Ella es completamente, es completamente pasiva.
1: pasiva. No tiene ninguna idea de su propia sexualidad. Y por eso es que es tan problemática esta narrativa. No es una mujer que se empodera y elige participar en una relación como sumisa.
2: O sea, por eso. Y a ver, entiendo perfecto las reglas y la cultura de Kinky y todo. Pero uh -huh. estás hablando de una novela que justamente por... Poner los personajes como los que estás diciendo tú tiene un okay. éxito abrumador. Tengo que decir
1: esto. Estaría yo en contra de cualquier postulado en el que dijéramos que si se quita el consentimiento, entonces se quita el deseo.
2: Pero sin embargo sucede. No.
1: Entonces, Por eso existe el sadomasoquismo, pero, donde
2: se juega ese rol. Ok, pero entonces lo que está diciendo entonces es que sí hay algo natural. Porque si sucede en todos los casos... Entonces, no, naturaleza. No estoy
1: es... diciendo que sea natural. Estoy diciendo que no podemos aceptar una sexualidad donde no hay consentimiento. Por eso la gente me dice, es que si llevas tu argumento al extremo, estarías eh, validando la pedofilia y la zofilia. No, Pero no la en puedes... la pedofilia y en la zofilia no hay consentimiento.
2: Pero no la puedes aceptar desde donde. Yo tengo
1: la, la regla Lawrence v. Texas, que es un caso jurídico en Estados Unidos, que me dijo, las relaciones sexuales puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo en el momento que tú quieras, mientras sean entre adultos con consentimiento en privado. Punto.
2: No, a ver, es que de nuevo, desde ahí lo entiendo. El problema es decir que es imposible que el quitar consentimiento anule el deseo. O sea, eso es contrario a todo lo que has dicho la ¿Cómo? última hora. Sí, porque, porque estás negando la posibilidad de que exista un caso por una cierta por configuración que en la no alberca. Existe. Pues ahí están los pedófilos. No, 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 no los pedófilos, de dos personas que están en, 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 en la cama completamente ah, adultos. pero no, hay adultos. esa negociación,
1: hay esa negociación nada más que se da antes, como en el sadomasoquismo. En el sadomasoquismo tenemos una plática en la que decimos, ok, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, este, tú date vuelo, nada más, si me siento mal, uso no, pero, mi safe word y ya pero está. Pero estás
2: haciendo reglas para lo que sí, lo que estás haciendo es que estás diciendo uh -huh. que, a, que es imposible que una persona pierda su deseo sexual, si hay antes esta negociación.
1: Es imposible que es la que pierda, no. Es lo
2: que acabas no, de decir. No, estoy
1: diciendo... Si lo, entonces no entendí. Si lo pierde, Ajá. pues que lo pierda. Ah, ok. Bueno, pues entonces es diferente. Sí.
2: ¿No? Entonces tú o sea, estás... yo estoy
1: diciendo... no estoy Nunca estaría dispuesta yo a apoyar, validar una relación sexual en donde no hay consentimiento. Y eso no quiere decir que estoy en contra del kink. No. No. Me encanta la idea del King. Me parece un ejemplo maravilloso de cómo puedes ejercer este poder de una manera consensuada. Exacto. Pero entonces, y por eso, Secretary, la película, no el libro, es tan buena.
2: Pero lo que habíamos platicado. Entonces, tú, por una causa mayor, que está bien, estás dispuesto a que exista la posibilidad de anularle la posibilidad de procurar placer a alguien, a dos adultos. Sí. Porque una persona no puede procurar placer si hay negociación. Sí.
1: Ok. Sí. Si no puedes tener eh, placer sexual, más que si es sin negociación, uh -huh. sin preguntar, entonces, sorry, no.
2: Ahí estamos en desacuerdo, pero <ríe> cada quien. ¡Oh! ¡Chan, chan!
1: ¡Chan, chan, chan! ¡Feministas, vengan a
2: mi defensa! No, no vengan a su defensa. <ríe>
1: Bueno, creo que tenemos suficiente para esta vez, pero hay muchísimo más que decir, o sea, porque en Sadomasoquismo masoquismo, podemos hablar de este caso que a mí me gusta, R contra Brown, podemos hablar de Hegel,
2: ¿Cómo se llama? la dinámica
1: del amor y el esclavo.
2: Podemos hablar sobre, sobre, ay, ¿cómo se llama la de esta? Hay una persona francesa que, un escritor francés previo a Hegel. Marquis de Sade. No, 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 que está hablando sobre... Sí, podemos la, hablar de Sade, ¿eh? la, la de Sade, pero de la sumisión, Ajá. o sea, del deseo de someterte. Ay, ¿cómo sabes que lo vimos en un seminario? Luego me acuerdo. Pero, o sea, justamente contra Hegel normalmente se usa el deseo del de de texto sobre la posibilidad del deseo de ser sometido. Sí. En, entonces eh, existe ese, ese texto también. Pero bueno, ya no estamos pasando de tiempo. Entonces pasemos a Numeralia. Chancha. Chancha.
1: Chan! Numeralia.
2: Primero, primero en mi Numeralia es agradecer muchísimo a Eric G. y a Nan porque apoyaron vehementemente en Twitter el que se, se quedara en Numeralia, aunque el que no se es Numeralia. numeralia aunque okay. no Solo numeralia. porque ellos
1: lo apoyaron. Entonces, okay.
2: muchas gracias. Va, <risa>
1: Yo quiero mandar saludos a Sara Truz, que nos pidió que nos saludemos. Y en general, darle gracias a toda la banda que nos ha escuchado. La verdad es que ha sido súper chido. Y un antídoto a todos los, los machitos de derecha que veo que tienen millones de followers Santis. y no dicen ninguna cosa coherente, ningún argumento. Eh, ha sido muy chido pues tener este espacio y que la banda nos
2: escuche. Llamemos los Santis, no, no machitos de derecha. Es más padre, Santi. Sí. No tienes Santis en tu vida, ¿sí?
1: Eh, muchísimos. No, Santiago sea, no. es el, el nombre más común. No, Juan, okay. no, Pedro. Santiago
2: eh, También saludos a Brain the Box, también en, en Twitter, que nos recomendó ver una película de Estudios Ghibli que se llama Susurros del Corazón. este Te prometo que vamos a intentar verla, pero... Yo veo yo... todas las películas de Estudios Ghibli con mis hijos, sin duda la veré. Ah, entonces Jimena la sí. va a ver y seguro ahí, ahí te, va, te va a comentar. Eh, ¿Tienes algún otro? Yo tengo otro. Este, creo que ya lo dije pero tengo que volver a decirlo porque voy a querer hablar de esto alguna vez entonces pónganse a pinches ver succession que además es puro juego de poder y tiene un componente sexual interesantísimo ahora que lo pienso tiene un componente sexual interesantísimo de una relación de eh, con, con, una, con una especie de figura materna de un güey muy desadaptado,
0: como diríamos, de una manera no patológica, espectacular. Entonces, Los Sopranos. ¿Qué? Si, si me lo permiten, y contrario a levantar expectativas, los nuevos Sopranos. Sí, ¿Sí?
1: no, me están levantando demasiado No tienes idea. Es que no yo vi el primer idea. episodio. Pero fue, yo, mejor, no... pero
2: yo mejor, creo que mejor hecho que los Sopranos, porque los Sopranos sí, todavía estaban sí. viendo, estaban descubriendo cómo, cómo hacerle con la serie. Entonces, lo, como que lo... lo... Lo alargaron mucho y sí. en este no hay desperdicio en ningún capítulo. Es impresionante y hay una tensión.
1: Bueno, que, vi el eh, primero y no estoy convencida, pero ok.
2: No, 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 no. Y a ver, <risa> y, y tiene, y es solo, o sea, lo único que se está discutiendo en todo el programa es relaciones de poder. Okay. Pero, pero no de eh, tengo dinero y la chingada es qué okay. es una relación de poder y cómo no existe una relación neutra. O sea, todo, 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 todo el tiempo son puras relaciones de poder. Entonces, este véanlo, por favor. Ruso,
0: numeralia. Saludos Perdón. saludos a todos los Patreons y las Patreons. Muchísimas y gracias Patreons. a los Patreons.
2: Próximamente vamos a, a, a hacer una campaña o vamos a hacer algo para que los Patreons o para que se animen más a ser Patreons porque, señores, no sean pinches codos, sean Patreons. O sea, pueden ser Patreons desde, desde 3 dólares al mes, son 60 pesos. Es, Son dos cubas en Sanborns, ¿No ¿Cuánto cuesta una cuba en Sanborns ahorita?
0: Te fallo. <risa> es una
2: cuba en Samuels. Es que, a ver, a ver, aprovechando que, que, que falleció nuestro querido Pepe Pepe, ¿no? Una cubita en sunburns. Eh, sean patreons, por favor, apoyen. Esto no es gratis. Este, hay aquí mucho equipo, mucho trabajo. Jiménez y yo lo hacemos por amor al, al arte, pero todo lo que está detrás cuesta. Entonces, por favor. Si encuentran en su corazón, volverse Patreons, volverse Patreons y le prometemos que vamos a encontrar algo para recompensar solo a los Patreons y a nadie más. Yo ya por ahí tengo algunas ideas. Estoy seguro que, que Jimena también.
1: Y bueno, si escríbanos por el Twitter. Yo soy arroba Jimábalos.
2: Yo soy arroba William Brinkman y contestamos normalmente. Sí. Jimábalos
1: con J, perdón. Eh, ...ahí nos pueden decir que... ...es más, esto fue idea de una persona que nos escucha en Twitter... ...que me dijo, ¿hablan de Fifty Shades of Grey? Sí, y entonces ahí surgió esta idea... Eh, pero cualquier cosa que ustedes quieran que nosotros veamos, que nosotros platiquemos aquí, con mucho gusto. Todas, todas las preguntas
2: así. las oímos y no las decimos de Sergio Alejandro en Instagram, de Cometa en Twitter, que nos, que nos comenta mucho y que también le mandamos saludos. Le prometimos mandar saludos a Cometa y se nos Cometa, iba a olvidar saludos, saludos a Cometa. Espero que lo y yo creo voy a discutir con, con Russo porque creo que una buena idea para los Patreons sería de vez en cuando armar un mini episodio de preguntas y respuestas, con todas preguntas y respuestas, pero que solo lo puedan o ir los patrios no sé tenemos que nos tienen que aprobar aprobarlo pero creo que por ahí podría podría ir la cosa. Bueno gracias por haber venido por haberle pasado a la estética unisex. Y nos vemos en dos semanas.
1: Esperamos que haya usted quedado muy chulo Siguiente sesión. Chula.
2: Siguiente sesión. No, ¿cómo, cómo, corte. ¿Cómo se llama cuando vas, cuando vas sí, a una.? Pues es
1: una cita. Una o sea, cita.
2: O sea. ah, en esta cita. La cita Entonces, pasada. ¿Te gusta? <ríe> la cita. Puede ser. Sí. Sí. Confirmen sí. su cita en dos semanas para volver a venir a oír la, la, la estética unisex. Sí. Gracias.
0: Estética unisex. Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, puentes .mx y puentes.mx y patreon.com diagonalpuentes.mx.